1: Pues ya es viernes y nuestra cita de las 12 del día ha comenzado. Eso significa que estamos listos para presentarte una nueva producción de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México eh, me encuentro acompañada por Samuel Peña en los controles. Sam, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás este viernes? ¿Listos, no? Estamos listos los dos para darte la bienvenida a este programa de este viernes 20 de marzo del 2020 que hemos anunciado ya en las redes sociales que será... Nuestra segunda parte, nuestra continuación a ese programa que ahora son dos semanas atrás que iniciamos y que tiene que ver todo con un tema pues del que es imposible Sam no hablar, es un tema que es imposible pasar de largo, pero sobre todo un tema que queremos abordar precisamente desde la perspectiva que presentamos con Volver a Brillar, no desde la perspectiva de la psicología transpersonal. Porque sé que hoy hay personas, Sam, que nos van a sintonizar por primera vez y les agradecemos eso. Eh, vamos a hacer entonces un pequeño preámbulo para explicar a quienes hoy por primera vez nos escuchan en qué consiste aquello que propone la psicología transpersonal y... Pues como esta propuesta se ha convertido ya en, digamos, cientos de experimentos y hay mucha ciencia detrás de esto para darle todo el rigor de una disciplina, ¿no? Eh, como muchas otras que han surgido en, en materia de psicología. Bueno, eh, primero que nada, Sam, la psicología transpersonal eh, nos indica que La relación que tradicionalmente existía entre mente consciente e inconsciente y nuestro comportamiento debe expandirse al considerar que la interacción entre lo que hacemos y lo que pensamos también se influye por otras relaciones que no solamente son las mentales. Eh, la psicología transpersonal, en este sentido, reconoce que todo ser humano no solamente tiene un cuerpo mental y un cuerpo físico, sino que también hay un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual y, sin duda, un cuerpo energético. Estas son, digamos, eh, dimensiones de una vida humana que reconoce la psicología transpersonal y que de cierta manera Sam, en las tradiciones religiosas asiáticas desde hace milenios eh, se ha hablado. No, la única diferencia es que en el caso de Occidente, pues muchas veces se necesita mucho más que tradiciones, ¿no? Para poder dar por ciertas algunas cosas y siendo que California es un punto de convergencia, Sam, entre Oriente y Occidente, pues hay muchas personas de Oriente que utilizan esta zona, esta franja del mundo, para iniciar su contacto con Occidente, eh, hecho ha hecho que la población que hay, ¿no?, que es bastante cosmopolita en algunas zonas de California, propicie, eh, digamos, déjame decirle así, Sam, eh, el contagio, ¿no?, en positivo hoy, ¿no?, justamente que estamos por hablar de temas relacionados con contagios, pero bueno, finalmente, la bienvenida a temas eh, que en Oriente se dan, por ciertos, sin necesidad actual de mayor verificación al respecto no la importancia de la acupuntura por ejemplo san y tantas otras cosas que oriente nos dice como la meditación misma que tienen impacto positivo un beneficio en la salud física del cuerpo pues digo tantas otras cosas que occidente ha decidido de manera reciente estudiar de una manera un tanto más formal no es cierto no es cierto que la meditación tiene efectos positivos en la salud ¿Es cierto no? Que hay esta serie de circuitos a través de los cuales afirman las tradiciones orientales que circula la energía por el cuerpo, eh, que se vuelven algunos de estos puntos de intervención, por ejemplo, de la acupuntura. Bueno, pues todo esto y muchas otras cosas más son las que se estudian desde la perspectiva de la psicología transpersonal desde luego aceptando no dando por válido y cierto que hay una profunda interacción en los cuerpos emocional, intelectual energético, físico y espiritual y que por lo tanto no se puede entender lo que le ocurre al humano en cualquiera de estas dimensiones si no es llamando a todas a digamos explicar, Sam, a explicar todas las, las dimensiones de un humano a rendir cuentas desde esta perspectiva de interacción de los cuerpos el cuerpo físico representaría una especie de bitácora de control Sam como ocurre en un auto que nos viene a hablar cuando se enferma de algún desajuste que ha ocurrido primero y antes que nada en el nivel emocional es decir, de acuerdo con esta manera de entender al mundo, ¿no? De explicar la vida, no hay manera que uno tenga una enfermedad física que no sea consecuencia de un primer desbalance en tu cuerpo emocional. Y, y esto además de interesante. Se vuelve relevante porque nos entrega un nivel de responsabilidad distinto, nos hace copartícipes y lo que muchas veces aquí decimos es que el asunto está en que muchas veces participamos de maneras no conscientes en lo que nos ocurre. Y siendo entonces que el tema en el día, ¿no? El tema de hoy, eh, no hay manera de escaparse de hablar del coronavirus. Queremos entonces presentar una perspectiva desde la vista transpersonal que nos ayude a entender de qué manera sí o de qué manera no nosotros podemos coparticipar. Y particularmente el día de hoy, de qué manera está relacionado nuestro sistema inmune, Sam, con nuestras emociones. Eh, voy a presentar entonces, con motivo de este segundo programa, eh, lo que significa una serie de investigaciones y estudios, Sam, que se han hecho eh, en este sentido, eh, de tal manera que desde una perspectiva científica se pudiera establecer una relación entre el estrés, el enojo o la alegría, la risa carcajadas de la que hoy estaremos hablando, de qué manera sí o de qué manera no está relacionado esto con el fortalecimiento o con el debilitamiento de un sistema inmunológico. Eh, voy a presentar entonces eh, tres perspectivas que he estado investigando, ¿no, Sam, con motivo de todo esto? Que yo sinceramente creo que nos aportan a todos un punto de vista que puede resultar relevante. Cuando uno, Sam, a veces en el primer día o segundo de encierro, ya está harto de solo recibir noticias que le estresan y le ponen los pelos de punta. No sé cómo le ha ido a las personas que nos están sintonizando, posiblemente hay algunas que tienen un poco más de tiempo ya en este autoencierro, algunas menos e incluso algunas que todavía no han recibido la aprobación para hacerlo. Pero sí que sabemos, no Sam, que en cuanto a nosotros como seres sociales que somos, el ser humano como un ser social, recibimos la, digamos, determinación, instrucción o la autoimposición, de no conectar, inmediatamente vamos a buscar una manera de hacerlo y eso, hoy en día a través de un teléfono celular de un dispositivo móvil, se vuelve ciertamente sencillo cuando el mecanismo de contacto con el exterior es justamente este en el que cada cinco minutos hay una nueva noticia de cómo se ha aumentado el número de muertos, que si los grandes y los jóvenes, que porque los jóvenes también, que porque que los que fueron al concierto, que pe o sea cada cinco minutos una nueva noticia que va aumentando el nivel de intensidad y por lo tanto el nivel de estrés al que una persona eh, podría estar sometida me parece importantísimo, o sea, ¿no? Todos podemos caer en esta tentación de ver cada dos minutos la información y por lo tanto hoy queremos poner a tu disposición una información de otra naturaleza. Eh, decía yo que consulté algunas fuentes y hoy particularmente de lo que estuve estudiando, revisando, consultando, Sam, he elegido tres, tres fuentes a compartir eh, hay una rama médica que se encarga de estudiar clínicamente, científicamente la relación que existe entre la mente y el sistema inmune. Y esta rama se conoce como psiconeuroinmunología. De tal manera que hoy sin meternos en detalles eh, que posiblemente serían tan técnicos que ninguno de nosotros se entendería, sí si quiero presentarte eh, estos estudios ¿no? que desde los 1980s, desde los 80s iniciaron en materia de psicoinmunidad. Eh, también te quiero platicar acerca de lo que ha investigado el Instituto eh, de las Ciencias para el Corazón. ¿Quién es el Instituto de las Ciencias para el Corazón? ¿Y qué tipo de investigaciones complementarias, desde luego, con representatividad estadística? Es decir, eh, de manera sencilla, podemos afirmar que sus estudios eh, son válidos, son ciertos, han investigado. Y por último, ¿qué es lo que presenta eh, el mundo de la biodecodificación emocional? Así se llama esta corriente, le llaman una nueva medicina germánica que hace algunos años SAM surgió en Alemania y que en línea con el pensamiento que durante muchísimos años sostuvo Luisa Hay de quien hemos llegado a hablar, propone que el ser humano contribuye toda vez que hay conflictos emocionales, por lo menos que así los vivimos nosotros, no resueltos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo le abrimos la compuerta energética a estas cosas que luego pasan en el cuerpo físico? Así que tenemos un buen sam de material de investigación que compartir y yo digo para hacer que dentro de todo el flujo de información estemos también, también en de otras cosas que siendo que este es el tema de estos días... Vale la pena conocer y compartir con las personas que nosotros conocemos porque podemos hacer cosas, Sam, sí podemos hacer cosas para aumentar nuestro nivel de inmunidad y por lo tanto para estar en otra posición completamente distinta que aquella en la que podríamos encontrarnos si nos debilitamos consciente o inconscientemente y si aumentamos el nivel de autoestrés solo con ver el nivel que están tomando las cosas. Bueno, pues vamos a ver entonces esta perspectiva y comenzar diciendo, Sam, que hay un investigador que en los años ochentas, eh, desde luego un doctor, eh, creo que vale la pena decir, pero no solo doctor, me refiero a un doctor médico, sino persona que cuenta con estudios postdoctorales, es decir, años de estudio, eh, de nombre Steve Cole, que pues quiso hacer por muchísimo tiempo de su práctica, una práctica dedicada al entendimiento de cómo era que las emociones y sus fluctuaciones pueden tener impacto y respuestas en el sistema inmune. Particular, particularmente, Cole eh, publicó una serie de estudios en relación a estados mentales de esos a los que denominamos negativos, tales como el estrés o la soledad, incluso Sam, la sensación de soledad. Y por mucho tiempo él estuvo eh, investigando de qué manera podrían este tipo de emociones afectar eh, el riesgo de ciertas enfermedades crónicas, eh, la progresión de condiciones como el VIH y el cáncer. Y finalmente, después de muchos años de dedicarse a estudiar cómo afectaban o impactaban estas emociones negativas, estos estados de ánimo Sam, en, eh, la, en, pues, sí, en, el, en la salud, eh, inició un movimiento hacia las emociones positivas, es decir, que tiene un estudio amplio. Desde luego hay quienes desde una perspectiva purista eh, descreditaron eh, muchos de estos estudios, Sam, pero finalmente fue aumentando el nivel de rigor, así se le llama esto, de sus estudios. Y coinciden con los que decía yo que el eh, Instituto de Ciencias del Corazón ha hecho en lo que tiene que ver con el estrés. Eh, de esta forma sí podríamos afirmar, desde los 90 se sabe, Sam, tempranamente, que el cerebro está directamente ligado, pero digamos directamente ligado eh, como si estuviéramos hablando de un alambrado que existe establecido de manera directa entre el sistema inmune y diversas porciones del sistema nervioso. Eh, y por ejemplo, el timus o por ejemplo algunas células del propio sistema, ¿no? que es decir, no hay manera de negar que hay una relación físicamente establecida, directa, entre el sistema inmune y el cerebro. Además hay que decir que el sistema inmune, yo creo que a muchos se nos ha olvidado, Sam, a mí por lo pronto se me había olvidado. Eh, cuando lo estudiamos en lecciones de anatomía, en biología, tiene varios componentes, no, no tiene solo un componente, tiene varios componentes eh, que actúan como sistemas de defensa en primer en segunda segunda En tercera línea o posición, Sam. Eh, por supuesto, tenemos el timo, ¿no? Eh, al centro, en el esternón, a esa altura. Eh, todo un sistema eh, linfático que limpia... Lo largo del cuerpo que nos limpia, tenemos anticuerpos, o sea, hay toda un, una combinación y un sistema de defensas. Y lo que se ha encontrado, Sam, es que dependiendo de la emoción de la que estemos hablando, la alegría intensa, deseo yo la risa carcajadas o el estrés, esta sensación de que algo no está en su lugar y me genera tensión, que así sea, una preocupación constante. Eh, la zona o el tipo de impacto en algunos de los diferentes componentes del sistema inmunológico. De tal suerte que hoy lo que vamos a platicar es cómo el estrés tiene un impacto directo que debilita nuestra primera línea de defensa, Sam. Esa, esa primera línea de defensa que aunque no lo sepamos está activa incluso en nuestra saliva. ¿sabes? Y allí en la saliva donde van a estar las primeras pruebas contundentes de cómo un estado de estrés o enojo puede reducir nuestro sistema inmune. Por lo que toca la felicidad, la risa, carcajadas, donde se ha encontrado y demostrado que este mecanismo tiene un impacto directo al sistema inmune, no es en la primera línea de defensa, curiosamente Sam, sino en una segunda o tercera línea, es decir, eh, si la saliva logró detener el sistema inmune, el avance bien, no hace falta más nada, pero a veces no, a veces no estamos tan fuertes, hemos venido de un periodo largo de cansancio, de no buen sueño, de no buen comer, de una enorme preocupación mental o de disgustos eh, que en el mundo emocional también contribuyen y nos van debilitando. Entonces la primera línea de defensa baja. Hay una segunda línea de defensa y es la línea de defensa que han estudiado en células llamadas NT, eh, diversos científicos, y es una línea de anticuerpos Sam, que lucha contra los virus y que de hecho tiene algunos efectos anticancerígenos. Y esta es, eh, digamos, otra parte del sistema inmune que se ha comprobado que tiene una estrecha relación y puede ser fortalecida con sistemas de alegría intensa, risa risas sobre todo de esas carcajadas y como me estoy dando cuenta que ya ha llegado el momento de hacer primer pausa quiero pedirte esa mándanos que ya queremos volver de inmediato para seguir platicando y explicarle al auditorio que hoy nos escucha por qué científicamente se ha mostrado ya esto, en qué consistieron los estudios que revelaron y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros con este conocimiento para fortalecernos en esta temporada del año. Volver a brillar, danos corazones, comentarios al chat, ya volvemos.
0: recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar.
1: Bueno, pues hoy que es viernes 20, por cierto, San 20 de marzo 2020, eh, la entrada del equinoccio que se reportó ya desde las 9 de la noche o por allí de ayer, 19 de marzo, y que significa en los países que nos encontramos, en el hemisferio norte, el arranque de la primavera. Una etapa de florecimiento, de renacimiento, que trae color, por supuesto unas, eh, digamos, Estación mucho más cálida, eh, tremendamente celebrada en los calendarios astronómicos de diversas culturas, tradiciones a lo largo de todo el mundo y, desde luego, una fecha muy importante, muy especial eh, energéticamente hablando. Bueno, pues así nos nos a la entrada de la primavera y la entrada, por lo pronto, en el territorio de México y, desde luego, en otros territorios del mundo. Eh, de esto que se conoce como el coronavirus. Hemos decidido eh, hablar de los estudios científicos que hay, eh, porque hay quienes no lo tenemos siempre tan claro, no sabíamos que los estados de estrés y de enojo, sobre todo si son estados constantes, am, continuos, ¿no? eh, pueden debilitar el sistema inmune, y por contraposición, eh, los estados de alegría y risa intensa pueden ayudar a fortalecerlo. ¿Por qué se ha encontrado? ¿Cómo se ha encontrado? Y sobre todo, ¿qué conexiones pueden ocurrir en lo físico, en lo emocional, en lo energético? De las cuales vale la pena hoy estar conscientes. Eh, porque a veces la gente piensa que esto se trata solo de un asunto motivacional, échale ganas, porte contento y... La verdad es que desde la perspectiva de la psicología transpersonal, Sam, nos hemos dado cuenta que no solo es un rollo motivacional que alguien se inventó, sino que existe una conexión auténtica, real, y que por lo tanto la podemos fortalecer si somos conocedores de cómo funciona el cuerpo en sus muy diferentes niveles. Eh, pues antes de la pausa ya estaba yo anunciando de dos diferentes estudios, los que desde los 80 90, un doctor y postdoctor, o sea, una persona con altos conocimientos y estudios científicos Comenzó a hacer y a encontrar en sus diferentes pruebas Cómo el estrés eh, estaría relacionado con la famosa, la famosa hormona del estrés El cortisol SAM eh, y otros mensajeros a nivel celular, o sea, sustancias químicas eh, aumentando los factores de una salud débil, no, eh, entendiendo que desde luego la alimentación, las horas de sueño eh, y esta cuestión de emociones de las que no se sienten de manera agradables en el cuerpo podrían debilitar el sistema inmune. Eh, en este sentido, la investigación, decíamos, de, de este doctor postdoctor, Col, eh, empezó a llamar la atención hacia algunos hallazgos que, aunque en un inicio muchos médicos desacreditaron. Años más tarde, en los años noventas, el instituto de Ciencias del Corazón, Math Institute, por su nombre en inglés, quiso también comprobar de manera mucho más rigurosa. Hay un estudio, Sam, por cierto, disponible eh, de manera electrónica por si alguien quisiera al acabar el programa seguir ahondando en el tema de manera más rigurosa. El estudio se llama Los efectos fisiológicos y psicológicos de la compasión y del enojo. Eh, Desea yo, antes de ir a la pausa que el sistema inmune tiene como varias líneas de defensa. Una primera, luego si, si esta línea es burlada o digamos no consigue detener el avance del virus, hay siguientes líneas ¿no? de defensa en el cuerpo para poder eh, pues combatir los virus que, que van entrando. Ahora, también hay que saber, Sam, que de acuerdo con los expertos, hay cientos, miles de virus y bacterias, por cierto, que día a día están en contacto con el cuerpo. ¿No? pero que no, nos, que no nos provocan daño precisamente por toda una estructura de un sistema inmune que está allí para defendernos en el día a día. Bueno, este estudio, este estudio del Instituto de las Ciencias del Corazón, eh, se hizo midiendo la primera línea de defensa, eh, porque en las salivas tenemos esto a lo que se le llama la inmunoglobulina A, tipo A, Salival, la inmunoglobulina salival, que es un tipo de anticuerpos que está en las secreciones mucosas que nos entrega la primera línea de defensa contra patógenos que podrían llegar, digamos, a la parte superior del tracto respiratorio, a la primera parte, ¿no?, de nuestro sistema respiratorio y que frecuentemente se utiliza como una medida no, eh, muy utilizada en los diferentes estudios que se han planteado. ¿De qué tanto el sistema inmune está activo? Porque en la medida que esté secretando mayores niveles de esta inmunoglobulina tipo A, entonces eh, estas, estos niveles más altos de inmunoglobulina A se pueden asociar con menos incidencia de enfermedades o de susceptibilidad de infecciones, es decir, tengo mayor segregación de esta inmunoglobulina, estoy mejor defendido. Y entonces se digamos eh, se quiso en el estudio no obviar lo que muchas veces ya sabemos y decía otras veces no siempre no, no tanto y se sabe que los factores psicoemocionales incluyendo eventos de estrés importantes en una vida humana pues producen un efecto en detrimento de varias funciones inmunes. Esto se ha estudiado mucho, Sam, por ejemplo, en los eventos cuando alguien pierde a un familiar, a una madre, a un padre, cuando uno pierde un trabajo, ¿no? Se han entendido estos eventos que producen en su mayoría o que están ligados con estados de estrés muy, muy altos. Se sabe ya el impacto que tienen al bajar las defensas de nuestro sistema inmune. Pero lo que quiso hacer el Instituto de la ciencia del corazón. Fue entender otro tipo de situaciones que no están en el nivel de intensidad de ellas, ¿no? Y lo que hizo es que estudió a tres grupos de personas. Eh, el famoso grupo de control, es decir, es un grupo al que no se le somete a ningún tipo de cambio o estímulo, sino que se deja en situación, digamos, normal. Eh, otro grupo al que se le estudió eh, los impactos de estados emocionales de enojo y frustración. Y otro grupo más con el que se quiso hacer, digamos, el estímulo de estados más altos de compasión y de amor. Entonces se crearon estos tres grupos. Se les citaba a los individuos Sam, en las mañanas a una determinada hora del día, siempre la misma, siempre la misma. Y se les hacían tomas de sus niveles de la inmunoglobulina salival, la tipo A, eh, de llegada cuando no había factores eh, inducidos o, digamos, estímulos provocados para ver la respuesta. Y después de tener una línea base, eh, iniciaban eh, los estímulos. Eh, y se utilizaron estímulos de dos tipos, digamos los provocados por la propia mente de los participantes en el estudio, es decir, yo me recuerdo de esta situación o de esta persona que me hace sentir altísimos elevados niveles de amor de compasión, por ejemplo en ese grupo o me acuerdo de este evento en mi vida que cada que vuelve a pasar por mi mente me vuelve a generar enojo y frustración entonces había una serie, digamos, de estímulos provocados eh, solicitando a los participantes del estudio por lo que significa recrear con la mente... Estos estados de enojo, de frustración o de compasión y también se hizo el estudio comprobando el impacto que podrían tener eh, nuevos estímulos, no los que provoca la memoria al recordar, sino estímulos, por ejemplo, al ver videos ¿no? de la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ayudando a las personas en la India eh, o digamos otro tipo de estímulos visuales que podrían provocar. ...inmediatamente enojo, frustración o estados altos de amor y compasión. Así se hizo esta prueba con tres grupos... Eh, decía yo que eh, quienes participaron eh, formaron un grupo estadísticamente representativo y por 10 eh, por días se estuvo haciendo este estudio, comenzaba a las 10 de la mañana, con diferentes muestras inmediatamente conectadas ¿no? de saliva, muestras de saliva, que provocaron una serie de conclusiones pues para, para este día creo yo, relevantes. Eh, ¿Qué se encontró Sam después de haber estado trabajando eh, estos varios días con los diferentes eh, participantes? Por cierto, que eh, los estados emocionales se intentó durante todo este estudio que se mantuvieran por un periodo de cinco minutos, ¿no? Es decir, si hay estados de risa o de carcajadas o de compasión o de amor, Sam, se fue tratando que estos estados se mantuvieran por cinco minutos, porque los, lo que los médicos querían estudiar, los científicos, es si solo un estado, por ejemplo, de enojo, de estrés, de frustración, se mantiene por cinco minutos, ¿qué le pueden hacer cinco minutos al cuerpo? Y se estudió lo que pasaría en el cuerpo durante las siguientes seis horas, ¿no? Cinco minutos, ¿qué impacto tienen en las siguientes seis horas. Y decía yo que estos estudios se hicieron en relación al primer sistema de defensa que tenemos, que es el de la saliva. Eh, en este sentido, entonces, eh, se encontró que en definitiva, Sam, los estados de enojo y de frustración tendrían un impacto negativo, es decir, disminuirían la cantidad de esta inmunoglobulina salival, su presencia, eh, y que estos efectos de disminución en nuestra primera línea de defensa, con solo cinco minutos de mantener una emoción de estas, de enojo, frustración, tendrían impactos significativos probados estadísticamente hasta por las siguientes seis horas en nuestra primera línea de defensa. Eh, no así sean, por cierto, en lo que toca a la compasión. Es decir, eh, en ambos casos, al observar eh, videos, al recordar eventos, circunstancias, personas de la vida que uno asocia estos eventos con estrés, con frustración, con enojo, o, por el otro lado, que le provoquen a uno compasión, inmediatamente, Sam, inmediatamente, en la primera hora, esto fue curioso, eh, se notaron incrementos en en los dos en las dos vías, eh, se notaron incrementos, eh, solo en el caso del enojo, después decrementos significativos. ¿Qué significa esto, Sam? Que en definitiva se ha comprobado científicamente que tan solo cinco minutos de enojo, de frustración, de estas emociones que no se sienten bien en el cuerpo, debilitan la primera línea de defensa que tenemos. Y pues justo donde está la conclusión, donde está la posibilidad de mantenernos conscientemente en un estado que nos llame, Sam, a expresar. Todas y cada una de las cosas que estamos sintiendo que nos provocan tensión, lo cual no es una costumbre que tengamos muchos humanos, ¿no? A veces nos tragamos las cosas, ¿eh? tú estás en ese grupo, estás en ese club. Eh, a veces no estamos acostumbrados a hablar acerca de nuestros sentimientos, ¿no? Eh, y el hecho de poder hablar, de poderlos poner afuera, esos pensamientos que a veces nos atormentan adentro, eh, psicológicamente hablando, es muy útil transparentar, poner en blanco y negro lo que tenemos, porque nos puede ayudar a medir de otra manera, pues hasta dónde realmente los miedos, los pensamientos, las ideas de tensión realmente deberían de ser consideradas como factores que nos sigan debilitando, eh, porque ya decimos que la primera línea de defensa se puede bajar. Eh, así que entonces, bueno, ya lo sabes, ¿no? Que extremar el diálogo, Sam, ¿con quién? Primero con uno mismo. Vamos a hacer una carta, Sam, tomar una hoja y hablar con uno mismo y decir, «Estos malditos días en que el coronavirus se empezó a apoderar del mundo». Y poner por escrito frente a ti, Sam, lo que te preocupa. A mí me preocupa que mi esposo sigue saliendo diario a la calle y que a mi hijo benito, al ser médico, está... O sea, poner por escrito todo lo que a uno le está mortificando. Eh, porque muchas veces estas mortificaciones no están sustentadas, ¿no? Muchas veces estas mortificaciones al, al digamos, estar sobrevaloradas... O al no haberle puesto una perspectiva adecuada, un justo contexto, ¿no? Pueden hacer que estas cabras locas que a veces tenemos en la mente, Sam, nos provoquen estados de angustia, de cosas que ni podemos resolver, que ni están en nuestras manos, ni son tan grandes, ni tienen la proporción que quizás en el interior están adquiriendo la magnitud de tus preocupaciones, hasta dónde se trata de preocupaciones alimentadas porque estás pegado al celular y cada dos minutos entra una nueva noticia de tensión o hasta dónde se trata eh, de cosas que como no has compartido con nadie, eh, Posiblemente estén generando angustia, solo como una manera de llamar la atención y provocar lo que a veces los pensamientos vienen a exigirnos. Dame soluciones, ten alternativas ya. De, de solución si acaso una de estas cosas viniera a ocurrir. Oye Sam, se ha ido el tiempo de esta segunda franja, estoy impresionada, se va volando el tiempo cuando hay tantos temas de los que hablar. Eh, quiero pedirte que nos mandes a pausa porque al regresar yo dije que íbamos a hablar de los estudios del doctor Cole que ya decíamos que fue un pionero en esto luego de los estudios del Instituto de las Ciencias del Corazón Quiero ahora entonces compartir contigo los estudios de la risa carcajadas que hablan de las células NT y por último compartir lo que ha estado diciendo esta digamos rama de la medicina germánica que le llaman biodescodificación emocional que creo que lo sitúa ya en un terreno mucho más amplio con más información de la cual platicar cuando se trata de esto del coronavirus. ¿Volver a brillar? Vamos a una pausa. Ya regresamos.
0: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos.
2: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja. Número 1. Realiza cosas por ti mismo.
1: Bueno, pues siendo viernes 20 de marzo del 2020, la plena entrada del equinoccio de primavera, cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo, eh, pues que está coincidiendo, Sam, este arranque y este florecimiento, no, este renacimiento que así se considera en muchas tradiciones, ¿no? y en muchas culturas. Con el arranque de otra cosa que no se ve precisamente con las mismas emociones asociados, ¿no? Eh, y cómo podemos entregar un poco de información de cómo está conectado el cuerpo físico con el emocional. Hablaremos también del energético. Eh, en esto que puede ser el fortalecer o no, debilitar el sistema inmune. Ya hemos cubierto la parte de cómo la primera línea de defensa formada por estos anticuerpos y pues las secreciones de inmunoglobulina salival se pueden disminuir hasta por seis horas, comprobado científicamente, Sam, por solo cinco minutos de eh, tensión, de enojo, de frustración. Y cómo podemos entonces a través del diálogo con nosotros mismos por lo pronto eh, empezar a redactar o a poner frente a nuestra vista aquello que nos estresa, aquello que nos está robando la atención para, para hablar con ello, en lugar de seguirlo posponiendo, mirarlo de frente, entender, oye, si hay un miedo, ¿cuál es el máximo miedo? ¿Qué es lo peor que aquí puede pasar? Y si esto pasara, ¿qué tanto control tengo yo sobre ello? Por lo tanto, pues reconsiderar cada que decido estresarme si vale o no la pena, o sea por lo pronto cada que decido entrar en discusiones porque mira, hay ciertas tensiones que ya traemos pero yo creo que hay una enorme cantidad de ocasiones en las que conscientemente decidimos volcar nuestro estrés sobre los demás y con eso aumentamos la intensidad de las emociones de enojo y frustración nuestras y de los otros entonces sí que tenemos una participación y la primera línea de defensa de tu cuerpo tus anticuerpos está inmunoglobulinas salival, secreción mucosa, te pide ayuda, Sam, y claro que le podemos dar una mano. Oye, ¿qué hay acerca de los estudios de risa y carcajadas? Eh, y quiero insistir en carcajadas, Sam, porque eso es lo que ha sido comprobado científicamente, que tiene un impacto, así como están los anticuerpos y la inmunoglobulina inmono, sal, salival, Sam hay otros anticuerpos, células que se encargan de destruir virus y de provocar, eh, digamos, eliminación de elementos cancerígenos que llevamos como parte del sistema inmune del que estamos armados. Y se ha encontrado, Sam, se han hecho otro tipo de estudios eh, obviamente, si ya no es la primera línea de defensa, la saliva no es lo que se mide, pero sí la presencia de estas células en el cuerpo. Y lo que se ha encontrado, Sam, en contraposición al estrés, es que episodios de risa carcajadas... Estas eh, películas que a veces uno pone y que no hacen más que ponerlo a uno a llorar de la risa, Sam, tienen efectos varios en el sistema inmune. Por un lugar, o sea, por una perspectiva no de un lado, se indica que cuando hay esta risa carcajadas, la risa carcajadas lo que provoca, Sam, es el movimiento físico del vientre. Y este movimiento físico, déjame explicarlo así Sam, se vuelve como un agitador que moviliza al sistema linfático ese que, que limpia al cuerpo como una bomba, como un motor que le pone en movimiento, es decir, que permite la mayor movilidad posible en ese sistema que nos va limpiando, que va eliminando células muertas y que por lo tanto es importantísimo mantenerlo en movimiento. Bueno, entonces solo el hecho del movimiento físico de las carcajadas, de la risa, ya provoca un impacto de movilidad. Eh, y por otro lado, Sam decía yo que la presencia de estos anticuerpos o células que se encargan de matar virus como ya no la primera línea de defensa, sino una línea de defensa posterior, se ha medido la presencia de estas células en el cuerpo y se ha encontrado, eh, se hicieron algunos experimentos, Sam, que me gustaría compartir. Eh, decíamos esto ya desde otra perspectiva, desde no la del Instituto de las Ciencias del Corazón, sino desde una perspectiva también de la psiconeuroinmunología. Y se han hecho estudios que han comprobado, Sam, cómo... Cuando se van generando diferentes grupos de intervención, lo mismo como pasó con la saliva, no, eh, grupos que son, por ejemplo, estimulados con mecanismos, videos que puedan provocar la risa intensa, las carcajadas, no solo es la movilidad del vientre, sino que también se ha comprobado que incrementan esa presencia de células. Y, y por lo tanto, entonces, así como podemos con el estrés bajar una línea de defensa en primera plana, déjame decirlo así, así como con la risa podemos provocar cuando esté sostenida eh, mayor presencia de anticuerpos que no importa que se hubieran dejado pasar por la primera línea, están allí para ayudarnos a eliminar virus. Entonces, las dos cosas científicamente estudiadas son Puede ser que yo me haya debilitado con un estrés increíble, pero ahí está la solución, ¿no? Yo puedo poner de mí, yo puedo conscientemente hacer cosas que me ayuden a aumentar eh, pues el nivel que tiene, ¿no?, de defensa mi propio sistema inmunológico. Además de la risa carcajada, Sam, se han hecho estudios eh, en nivel oncológico sobre todo, ¿no?, cuando a grupos de mujeres, hay un estudio con un grupo, me parece, de 200 eh, que estaban padeciendo de cáncer, que lo tengo, y, y este estudio dividió, ¿no?, y se le dio a las personas que estaban siendo sujetas de este problema... Eh, digamos la posibilidad de participar en un grupo que manejaba o que reducía el estrés ¿no? a través de la meditación Sam y se les permitió participar en algunos casos con unas cuantas horas se midió un grupo que participó en varios días en esto y desde luego lo que uno ya podría esperar quienes participaron en el grupo de manejo o gestión del estrés por, por varios días obtuvieron mejores niveles de medición cuando se verificó su sistema inmune. Por más que le veamos a, por más que se quiera objetar o decir que no, una clarísima correlación. Y ¿sabes que Algo que yo pensaba es que posiblemente más allá de los estudios, y los hay, decía yo, que bastan unas cuantas horas para decidirse meter a internet y encontrarlo, eh, yo creo que lo que puede ser más válido que muchas otras cosas es la propia experiencia personal, como la propia experiencia personal nos explica que en aquellas ocasiones en las que has contraído alguna enfermedad, Sam, pues sí coparticipaste, a lo mejor sin quererlo, pero con un exceso de estrés o debilitamiento físico, momentos de cansancio extremo, de no comer bien, de no dormir bien. Y lo sabemos nosotros, ¿no? La verdad creo que, hombre, algunos que nos gusta mucho la mente y la razón, esta cosa de los estudios científicos nos ayuda para fundamentar nuestras creencias, claro que nos ayuda, pero en el fondo nos lo dice nuestra propia experiencia personal, nos o da nuestra propia experiencia individual. Y complemento entonces ahora lo que hemos venido hoy platicando y compartiendo con lo que una rama que se llama biodecodificación emocional eh, explica. Le llaman la nueva medicina germánica, tiene ya varios años que inició esto, SAM. Pero ellos lo que explican es que no hay forma que uno se enferme si no es porque uno permitió que un conflicto emocional se estacionara, Sam, se estacionara a las puertas de tu mente por lo pronto sin solución, ¿no? Es decir, estamos hablando de bloqueos emocionales que se instalan por un tiempo prolongado, o sea, no solo algo que te pasó y, y que lo lloraste y en dos segundos se olvidó, sino que persiste en la mente. Y si persiste en la mente es porque la mente considera que el conflicto aún no se ha resuelto conflictos emocionales no resueltos, eh, son eso que cuando se deja que pase mucho tiempo Sam, el cuerpo encuentra una manera de codificar, eso es lo que considera esta, esta vertiente, y lo que ellos estudian, entonces, hay diccionarios, ¿ah? ¿eh? diccionarios emocionales. Es cómo cada padecimiento o enfermedad podría estar relacionada con un conflicto emocional de naturaleza distinta. Hay diccionarios para quien quiera y además gratuitos, Sam, ¿eh? puedes descargarlos. Hay un diccionario emocional eh, de una persona de Argentina que, que estudió todo esto, es muy fácil encontrarlo. Eh, yo estoy segura que hay quienes van a quererlo consultar. Bueno, eh, hay personas que han estudiado entonces, por ejemplo, la eh, correlación o el conflicto emocional que hay con estas enfermedades en vías respiratorias, como la neumonía, Sam, que son, eh, digamos, el final de algunas personas, el, el problema, digamos, agravado, ¿no?, eh, al que puede llevar este asunto del coronavirus que puede desembocar en la muerte. Entonces, eh, se han puesto otra vez como a revisar y actualizarse, ¿no?, qué dice el diccionario emocional, cuál es el conflicto emocional de una persona que muere por motivo de una neumonía. Eh, y, y lo que hay normalmente en todos estos diccionarios, lo que uno puede encontrar, incluso Sam, si consulta los diccionarios de Luisa Hay, estos que fueron desarrollados, también ella, no desde esta perspectiva, pero una muy parecida, decía, ¿no?, Como las enfermedades tienen su origen en, pues, descompensaciones emocionales. En ambos casos, si consultamos los diccionarios, vamos a encontrar la misma respuesta, Sam, eh, y es que un problema de neumonía, de estos problemas ya agravados, no, respiratorios, tendría que ver con un conflicto cuando una persona tiene un miedo, tiene miedo de poder morir asfixiado, miedo de muerte por asfixia. Ese es el conflicto emocional que está asociado. Um, y para mí ha sido tremendamente revelador, Sam, impactante darme cuenta de algo que dicen, ¿no?, que ocurrió en Wuhan, la ciudad donde ah, ah, pues inició todo este brote en China. Si tú buscas Sam en internet, en Google, ¿qué ocurrió en julio del 2019? Um, ocurrió una protesta en esta ciudad, Wuhan porque un espacio, le llaman ahí un vertedero, que pudo haber sido destinado un espacio para crear un área verde. Finalmente las autoridades en Wuhan, Sam, decidieron eh, no volver un área verde, sino convertir en una planta incineradora de basura. Y unos meses antes de que iniciara este conflicto ya a nivel colectivo emocional, Sam, lo que ocurrió es que eh, en julio hubo protestas de muchas fracciones de la población, Sam, que literal decían que estaban preocupados por la calidad del aire que iban a respirar ellos y sus nietos. Es decir, que si trazáramos eh, el arranque emocional de un conflicto que pudo haber involucrado mucho más que a una persona, pues escrito está Sam y podemos ir a encontrarlo a nivel colectivo. Digamos, a nivel inconsciente colectivo, este del que nos enseñó su existencia Carl Jung sí que hubo un evento que generó miedo por la calidad de lo que iban a respirar en Wuhan. ¿No es esto, Sam, eh, ciertamente una coincidencia de llamar la atención? Eh, no podría estar relacionada con un debilitamiento emocional de un colectivo que con mismo motivo al estresarse colectivamente empezó a bajar defensas, como ya hemos dicho que puede ocurrir cuando hay estrés, cuando hay frustración en un ser humano. Sinceramente a mí me parece que es más que una coincidencia de eventos en el tiempo, Sam. Y, y sabes, bueno, eso lo dejamos allí. Yo cuando lo escuché no hice nada más que salir disparada, Sam, averiguar en internet si esto era cierto. Y, y, pues, ahí está la nota, ¿no? Ahí está la nota. Y con esto, entonces, hoy damos por terminado este programa. ¿Sabes qué, Sam? Nos pasa que siempre que hablamos del tema nos hace falta tiempo, nos hace falta tiempo. Y, ¿sabes qué? Sin duda estamos en obligación de entregar al auditorio alguna herramienta de meditación. ¿Estás de acuerdo? Vamos a hacerlo. Vamos a entregar esta herramienta de meditación por Facebook, ¿te parece, Sam? En el transcurso de estos días. Porque una cosa es tener ya este conocimiento teórico del que lo hemos hablado, ¿no? De cómo sí está comprobado de diferentes maneras, por diferentes mecanismos. Y si no te interesa ninguna investigación científica, entonces dejémoslo, Sam, en la propia experiencia personal. Yo creo que no hay nadie que no lo haya vivido, ¿no? Pero en todo caso, una vez que yo hoy entiendo, ¿cómo puedo hacer entonces para disminuir el nivel de estrés que hay? Y que con medida que pasan los días se va aumentando. Bueno, desde luego la meditación tiene lugar, es una herramienta. Y vamos a darles una mano no al auditorio con una meditación para todas esas personas que dicen, Maru, yo no sé cómo meditar. que nos pueda ayudar en estos tiempos en los que es tan importante, Sam, eh, verificar, estarnos midiendo y volver a estados en los que la paz, eh, estados en los que una mente tranquila, pueda funcionar eh, mejor. Yo agradezco a quienes hoy nos han acompañado, o sea, me parece increíble ¿eh? cómo el tiempo se nos va volando cada que decidimos hablar de este tema. Y quiero invitar entonces a todos los que nos han escuchado hoy o los que han decidido escuchar a su ritmo la transmisión a considerar que su y tu mente está inquieta, eh, vale la pena activar mecanismos, tú ya sabes además muchas veces cuáles son tus mecanismos, a veces es la música Sam, a veces es darse un buen baño, a veces es simplemente caminar o estar en casa en un rincón, poner una película que te haga reír, eh, una buena lectura que te haga cambiar la perspectiva. Mi nombre es Maru Méndez, maestra en psicología transpersonal y despedimos hoy entonces esta transmisión, Sam, eh, que decidas eh, estados de armonía y que decidas optar por recursos que te ayudan a estar en niveles de mucha mayor tranquilidad. Nos escuchamos, Sam, en una semana. Hasta entonces.